0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 107. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Ja, ein herzliches Willkommen in diese Folge und vielleicht ist es die allererste Folge, die Du hörst von diesem Podcast und dann freue ich mich, dass Du da bist. Mein Name ist Marisa und ich bin spirituelle Lehrerin und helfe Menschen dabei mit ihren hochsensiblen, intuitiven Fähigkeiten klarzukommen und so wirklich zu lernen, mit diesen wunderbaren Gaben zu wirken und zu leben und ihre Aufgabe als Lichtarbeiter so richtig anzunehmen. Und vielleicht ist das genau etwas, was für dich auch wichtig ist, deine Aufgabe als Lichtarbeiter, als Lichtarbeiterin anzunehmen und zu leben. Wenn dies allerdings nicht deine erste Folge ist, die du hörst, dann hörst du vielleicht auch, dass meine Stimme heute ein kleines bisschen angeschlagen ist. Ich glaube, ich habe Heuschnupfen. <lacht> ich kann fühlen, dass da sehr, sehr viel Luft auf meiner Stimme ist und das ist einfach das Beste, was ich heute schaffe und von dem her müssen wir damit <lacht> zufrieden sein. Es tut mir leid, dass es da nicht besser sich anhört heute. Heute Abend bin ich das allerallererste Mal für eine Frage-und-Antwort-Session in meiner Community-Live. Das heißt, wenn du Mitglied der Sehenschimmer-Community bist, dann triffst du mich um 20 Uhr in der Community mit der live frage und antworten session und ich freue mich riesig darauf, ich kann es kaum abwarten, dass wir uns sehen und dass wir miteinander plaudern können und dass wir Zeit haben, auf deine Fragen einzugehen und deine Dinge, die du wissen musst, ein bisschen genauer anzugucken. Wenn du jetzt sagst, was ist denn die Sehnschimmer-Community, da will ich auch hin, da will ich auch davon will ich auch hören, dann verlinke ich dir in den Show Shownotes den Link dazu und freue mich einfach, dass du dann auch dabei bist heute Abend. Die Community ist für spirituelle Menschen gedacht und für den Austausch und dafür, dass wir eben wirklich eine Gemeinschaft schaffen und gemeinsam das Licht richtig leuchten lassen. Und vielleicht ist es ja etwas für dich. Heute wollen wir allerdings über die Arbeit mit dem inneren Kind sprechen und vielleicht fragst du dich, was ist denn eigentlich überhaupt dieses innere Kind, von dem immer alle sprechen? Das innere Kind ist ein oder eher eigentlich mehrere Anteile von dir, die sich in dir selber natürlich verbergen. Das innere Kind ist ein Aspekt von dir, von deiner eigenen Geschichte. Und ein quasi Seelenanteil, wenn du so willst, von dir selber, der eben kindlich geblieben ist. Dieses innere Kind kann verschiedene Alter haben und dieses innere Kind kann auch älter werden oder es kann sein, dass du mit verschiedenen inneren Kindern quasi zu tun hast. Und wir wollen gleich darauf eingehen. Aber ganz grundsätzlich ist das innere Kind ein Aspekt von dir, in dem es darum geht, dass du dich selber anguckst in jüngeren Jahren, also irgendwann, das könnte vor zehn Jahren gewesen sein, es kann aber auch vor 30 Jahren gewesen sein, warst du ein Kind. Wir haben nämlich alle als Kinder angefangen ja. hier. <lacht> und dieses Kind hat Dinge erlebt und manche von diesen Dingen waren besser und andere waren weniger gut. Und diese Dinge, die du als Kind erlebt hast, da kann es sein, dass du heute noch so das eine oder andere Trauma hast von diesen Erlebnissen, die du damals hattest. Es kann sein, dass zum Beispiel die Schule für dich traumatisch war und dass du sehr, sehr ungern zur Schule gegangen bist. Oder es könnte sein, dass du ein Geschwisterkind bekommen hast und dies für dich sehr traumatisch war, also dass du da quasi dann gemerkt hast, oh, das ist für mich nicht sehr angenehm oder da habe ich schlechte Erinnerungen daran. Natürlich ist es auch möglich, dass die Erziehung deiner Eltern zu wünschen übrig gelassen hat und du davon schlechte Erinnerungen mit dir trägst. Aber was an sich beim inneren Kind ganz wichtig ist, ist so dieser Teil von dir, der sich so ein kleines bisschen, ich setze es in Anführungszeichen gedanklich, abgespalten hat. Ich mag dieses Wort der Sehnenabspaltung überhaupt nicht, weil ich es nicht als korrekt empfinde, das Wort. Ich bin aber gerade etwas überfordert damit, wie man das richtig nennen könnte. Und deswegen lasst es uns für der Einfachheit halber heute einfach abgespalten nennen. Stellen wir uns vor, als kleines Kind mit drei Jahren bist du große Schwester oder großer Bruder geworden und da ist ein zweites Kind zur Welt gekommen. Und bis dieses Geschwisterkind zur Welt gekommen ist, warst du der kleine Prinz oder die kleine Prinzessin deiner Mama. Und dann kam dieses zweite Kind zur Welt und dieses zweite Kind war vielleicht am Anfang ein bisschen kränklich oder hatte starke Koliken oder was auch immer. Auf jeden Fall ist die Aufmerksamkeit von deiner Mama auf dieses zweite Kind gerutscht. Und für dich als vielleicht zwei- oder dreijähriges war das ein kleines Trauma, weil du plötzlich diese Sicherheit, die du vorher hattest, einfach nicht mehr hattest. Und weil du plötzlich diese Aufmerksamkeit, die du hattest, auch nicht mehr hattest. Also hat es für dich ausgelöst, dass du so ein kleines Trauma davon getragen hast. Das könnte zum Beispiel ein Trauma sein, bei dem es wichtig ist, mit einem inneren Kind zu arbeiten. Stellen wir uns vor, dass dieses Kind dann mit sieben zur Schule gekommen ist und so bei einer alten, bösen, negativen Hexe gelandet ist in der Klasse mit einem richtig unfreundlichen Auftreten und dass diese ersten Schuljahre, die du da hattest bei dieser Lehrerin, die du nicht mochtest und vielleicht auch dich nicht mochte, dass diese Schulzeit oder dieses Erleben der Schule für dich dann ein zweites Trauma ausgelöst hat. Und dann stellen wir uns vor, dass du mit zehn einen kleinen Autounfall hattest, der war zwar nicht schlimm, aber das war furchtbar erschreckend. Also da ist halt etwas in dich reingefahren oder in das Auto deines Vaters und auch da hattest du einen unglaublichen Schreck, aber mehr eigentlich nicht. Und das sind so drei relativ kleine Traumata, die wir da angucken. Und jetzt könnte es sein, dass dein inneres Kind, also dass dieser Aspekt von dir damals, als du ein Kind warst, sich wie zum Teil so ein bisschen abgespalten hat. Und damit meine ich, es ist aus der Erdung geflüchtet. Also dieses Kind hat sich dann eben so ein bisschen zurückgezogen aus der Erde, aus der Erdung. Und hat für sich entschieden zu sagen, okay, ich, ich brauche hier Abstand, ich brauche, ich muss hier mal weg, ich, ich gehe quasi in meinen Kopf oder ich gehe aus dem Körper raus. Und je nachdem, wie groß dieses Trauma ist, gehst du natürlich stärker oder weniger stark aus diesem Körper raus. Und das kann dazu führen, dass wir heute in unserem erwachsenen Dasein merken, dass uns ein Anteil von uns selber fehlt. Und das ist dann eben ein Anteil dieses inneren Kindes. Und in meiner Arbeit mit Klienten oder auch mit Studenten sehe ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, mit diesem inneren Kind zu arbeiten und diesem inneren Kind quasi einen sicheren Rahmen zu bieten. Was ich machen würde, wenn du noch nie mit deinem inneren Kind gearbeitet hast, dann würde ich dir vorschlagen, dass du es zuerst einmal an einem sicheren Ort triffst. Wenn du schon öfters mit mir gearbeitet hast, dann weißt du, dass ich sehr gerne mit dem inneren Garten arbeite. Das ist so ein innerer, sicherer Raum zu dem du hingehen kannst, wenn du in die Meditation gehst. Stell dir einfach vor, du machst die Augen zu und du gehst in deinen Gedanken, du stellst dir vor, also das ist etwas, was du dir vorstellst, dass du durch einen ein Gartentor durchgehst und in einem Garten landest, den du... Unbeschreiblich schön findest. Das ist dein innerer Garten, dein sicherer Ort. Dein sicherer Garten, das ist ein Ort, an dem du nur hin kannst und da kann auch kein anderer hin. Also das ist so der innere sichere Garten, den du da hast. Du kannst diesen Garten so abwechslungsreich einrichten, wie du gerne möchtest. In diesem Garten hat es ganz sicher Sichtgelegenheiten. Du kannst dich umgucken, ob gerade Tag oder Nacht ist, ob gerade Sommer, Winter, Herbst oder Frühling ist. Also, Guck dich in deinem Garten ganz genau um und es kann auch sein, dass du jedes Mal, wenn du in diesen Garten gehst, andere Bilder siehst. Das ist überhaupt nicht notwendig, dass es immer das Gleiche ist, sondern das darf sich auch ganz gerne ändern, mal andere Bilder zeigen. Was wichtig ist, dass du in diesem Garten, dass du das immer weißt, du bist 100% sicher da drin. So der Garten, das ist so dein heiliger Raum, dein eigenes Ding und du brauchst nicht unsicher zu sein in diesem Garten, sondern dieser Garten ist absolut 100% sicher. Und dieser Garten ist auch ein Ort, in dem du dich, wann immer du möchtest, zurückziehen könntest. Also du kannst dich da auch zurückziehen, wenn du merkst, ich habe gerade einen schweren Tag gehabt, dann kannst du eine kurze Meditation machen und in diesen inneren Garten gehen. Um jetzt das erste Mal mit deinem inneren Kind in Kontakt zu gehen, würde ich dir vorschlagen, dass du in diesen inneren Garten gehst. Vielleicht hast du Erfahrung mit der Arbeit mit dem Spirit Team, also vielleicht kennst du deine Engel und deine Helfer und weißt, oh, da bin ich eigentlich gut unterstützt. Und dann würde ich dir vorschlagen, dass du deinen einen Lieblingshelfer quasi von dir darum bittest, dass er dich unterstützt dabei und dass er das innere Kind in dem Alter, in dem du mit ihm reden möchtest, zu dir bringt. Und da geht es jetzt wirklich darum, dass du einfach mal dieses Kind beobachtest. Also dieses Kind könnte schon in deinem Garten sein und du beobachtest einfach mal, wie geht es dem inneren Kind? Ist es da in diesem Garten am Spielen? Also ist es irgendwie freudvoll und mutig und geht gucken und spielt? Oder ist dieses innere Kind wütend? Sitzt es da und trotzt? Ist es vielleicht traurig oder ist es irgendwie verschüchtert? Beobachte mal dieses innere Kind. Und während du das beobachtest, siehst du auch, wie alt es ist. Also du kannst auch gucken, wie alt dieses Kind ist. Ist es eher ein kleines Kind? Ist es drei oder ist es eher schon sieben oder ist es zwölf? Also auch da mal ganz genau hingucken, wie alt ist denn dieses innere Kind, das sich mir da gerade zeigt? Und wie geht es dem inneren Kind, das sich mir gerade zeigt? Also hat, hat dieses innere Kind, wird es gesehen, ist es mutig, ist es freudvoll? Und dann würde ich dir vorschlagen, dass du es einfach mal ansprichst und dass du dich einfach mal quasi diesem inneren Kind gegenübersetzt zum Beispiel. Und Du wirst erkennen, dass diese Reaktion deines inneren Kindes sehr unterschiedlich sein kann. Es ist möglich, dass dein inneres Kind völlig entspannt ist, dass es auf dich zukommt, dass es dich kennt, dass es sich in den Arm nehmen lässt, was auch immer. Es ist auch möglich, dass es wahnsinnig wütend ist auf dich und nicht mit dir reden will. Und es ist natürlich auch möglich, dass es traurig ist und einfach mal festgehalten werden muss und einfach mal weinen muss oder dass es vielleicht auch mal jemanden braucht, der das innere Kind versteht und dann ist deine Aufgabe tatsächlich, dich mit diesem inneren Kind auszutauschen. Das innere Kind mal zu fragen, was brauchst du von mir? Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dich am besten unterstützen? Was ist das, was du brauchst? Das sind großartige Möglichkeiten, um mit einem inneren Kind überhaupt ins Gespräch zu kommen. Also mit ihm reden, fragen, was du brauchst, was, wie kann ich dich unterstützen, und vielleicht braucht es tatsächlich mehrere Treffen, also es ist möglich, dass es am Anfang wütend ist und nicht mit dir reden will oder trotzig und die Arme verschränkt und findet, nö, die habe ich nichts zu sagen. Das ist tatsächlich sehr gut möglich und dann ist es für dich eine Aufgabe, dass du dir Zeit lässt und dass du immer wieder in dieser Verbindung gehst mit dem inneren Kind. Es ist möglich, dass dein inneres Kind sich einmal als Dreijähriges zeigt und einmal als Zwölfjähriges und das kann sein, dass das daran liegt, dass da einfach verschiedene Dinge vorgefallen sind. Also wir hatten vorhin das Beispiel mit dem Zehnjährigen, das einen Autounfall hat. Das ist eine andere Situation und auch da kann sich eben so eine kleine Abspaltung ergeben, wiederum in Anführungszeichen gesprochen, die dann gesehen werden möchte. Wenn du nun in deinen Gedanken zurückgehst und zu so deine Kindheit anguckst und sagst, hey, ich hatte eigentlich eine relativ normale Kindheit und da war alles in Ordnung oder es war halt so normal, wie es irgendwie geht, dann kann es sein, dass es ganz wichtig ist, mit diesem inneren Kind zu sprechen und mit diesem inneren Kind in eine Verbindung zu gehen. Wenn du nun aber sagst, da ist etwas passiert, da müsste ich dieses innere Kind müsste ich eigentlich gerne da mal rausholen, dann wäre es eine Möglichkeit, dass du diesem inneren Kind zum Beispiel in deinem inneren Garten ein kleines Haus einrichtest, wo es leben darf. Also dass du vielleicht quasi sagst, okay, dieses innere Kind, dieses innere Wesen da, braucht irgendwo Sicherheit oder es braucht Ruhe oder es braucht Erholung oder es braucht vielleicht einfach was zu essen und das kann ich meinem inneren Kind in meinem inneren Garten quasi bieten. Und dann ist es für mich etwas sehr, sehr Schönes, wenn du das da machen kannst, also wenn du da tatsächlich in diese Verbindung reingehst und in diesen inneren Garten quasi die Sicherheit erschaffst für dein inneres Kind, dass es sein kann, wie es ist. Jetzt ist es aber so und da spreche ich auch wirklich aus Erfahrung, dass du vielleicht ein inneres Dreijähriges da mal in Sicherheit gebracht hast und gesagt hast, okay, ich habe ein dreijähriges inneres Kind, das will irgendwie zu mir und wir haben eine schöne Beziehung aufgebaut und dieses innere Kind spielt jetzt in meinem Garten. Und dann arbeitest du mit deinen eigenen Themen und guckst dir deine Jugend und Kindheit nochmal an und merkst, oh shit, aber damit mit da ist irgendwas passiert. Und dann gehst du mal und guckst dir an, wie ist denn das innere Achtjährige, also wie geht's denn dem inneren achtjährigen Kind und merkst dann, Oh, also das innere Achtjährige, nee, dem geht's gar nicht gut, also da muss ich auch nochmal arbeiten. Und vielleicht hat das innere Achtjährige ein komplett anderes Bedürfnis als das innere Dreijährige. Dann geht es wirklich darum, auch mit diesem Kind in den Kontakt zu gehen und auch mit diesem Kind wirklich in die Verbindung zu gehen und zu gucken, okay, was braucht dieses Kind, wie kann ich dieses Kind unterstützen und was kann ich tun, damit dieses Kind quasi in Sicherheit ist oder damit dieses Kind in eine Harmonie kommt, in eine... Ruhe kommt für sich selber. Stellen wir uns vor, dass du dann mit zehn eben diesen Unfall hattest und dass dieses innere Kind, das Zehnjährige, dann eben einfach diese Sicherheit braucht. Alle überleben diesen Unfall. Du musst nicht aus dem Körper raus. Es ist auch nicht notwendig, dass man jetzt furchtbar Angst hat vor sämtlichen Autos oder so. Und so wäre es dann eine Aufgabe für dich, dass du dem inneren Zehnjährigen eine andere Sicherheit erschaffst als einem inneren Zweijährigen. Vielleicht kannst du deinem inneren Zehnjährigen helfen, indem du es in einen Ganzkörper-Airbag steckst, damit es sich nicht so weh tut in diesem Auto. Oder du guckst mit diesem inneren Zehnjährigen, dass es einfach ganz genau hingucken kann und so ein bisschen rauszoomen kann, dass es ganz genau weiß, Mama, Papa und Geschwister sind alle in Ordnung und in Sicherheit. Es geht darum, dass du individuell auf diese Bedürfnisse der inneren Kinder eingehst. Und ich bin mir bewusst, dass es ein bisschen komisch ist, wenn ich erkläre, da gibt es verschiedene innere Kinder. Aber es ist tatsächlich so, weil deine Kindheit und deine Jugend ist ja nicht nur ein Jahr oder ein Monat, sondern das ist ja über viele, viele, viele Jahre. Und es kann sein, dass du Jahre erlebt hast, die großartig waren und die wunderbar waren und in denen du das Leben einfach nur genossen hast. Und dann kann es sein, dass irgendetwas Kleines passiert ist, das eben etwas Traumatisches bei dir hinterlassen hat. Eben etwas, was wir jetzt angucken müssen in der Arbeit mit dem inneren Kind. Die Arbeit mit dem inneren Kind oder mit den Aspekten des inneren Kindes ist eine Arbeit, die sehr vielseitig ist, weil du individuell auf die Bedürfnisse eingehst, die dieses Kind hat. Und es kann mit jeder Begegnung ein anderes Bedürfnis sein. Und trotzdem würde ich dich gerne bitten, dass du jetzt nicht Einmal das Dreijährige und dann das Vierjährige und das Fünfjährige anguckst, sondern dass du dir wirklich die Zeit nimmst und mal guckst, was hat mein Dreijähriges für Bedürfnisse? Möchte es trotzen können? Ist es irgendetwas, was mit den eigenen hellsichtigen, hellsinnigen Fähigkeiten zu tun hat? Ist dieses Kind einfach hochsensibel und bräuchte irgendjemand, der das versteht und der dieses Kind in Sicherheit bringt? Ich habe bei der Arbeit mit dem inneren Kind auch schon dafür gesorgt, dass ein inneres Kind aus der Situation rausgeholt wurde. Also, dass wir mit einem inneren Kind zum Beispiel ein Homeschooling angefangen haben. Und dieses Homeschooling hat dann dazu geführt, dass dieses innere Kind viel harmonischer und viel ruhiger wurde. Dass dieses innere Kind in eine Ruhe kam, die eben hilfreich für dieses Wesen ist und die nicht mehr mit Stress verbunden ist. Und es geht darum, dass du da tatsächlich einfach ganz feinfühlig und individuell mit den verschiedenen Aspekten von dir selber umgehst und ganz genau guckst, okay, in dem Alter, in dem Bereich, in dem Zusammenhang, was kann ich jetzt gerade tun, damit ich dieses Wesen, das da vor mir sitzt, in meinem inneren Garten optimal beschützen kann und optimal auf dieses Wesen und seine Bedürfnisse eingehen kann. Für mich ist die Arbeit mit dem inneren Kind nicht dann vorbei, wenn das innere Kind, sagen wir sieben ist oder acht oder zehn. Ich habe auch schon mit dem inneren Teenager gearbeitet und auch da merkst du dann, dieses innere Teenagerwesen hat andere Bedürfnisse als ein Kind. Da kann es sein, dass es um die erste Liebe geht, es kann sein, dass es um die Teenagerhaften Energien geht, die ein Kind einfach hat und mit dem es auch umgehen muss, weil ein Teenager zu sein für das Kind genauso anstrengend ist wie für die Eltern. Aber da wäre es dann möglich, dass du auch nochmal guckst, wie ging es mir, wie ging es meinem Kind, als ich ein Teenager war und gibt es etwas, was ich verändern darf, was ich verändern soll, was ich verändern muss, muss ich dieses Kind da rausholen und in Sicherheit bringen? Auch das ist möglich. Und dann wäre es eben ein wunderbarer Platz in deinem inneren Garten, um da für Sicherheit zu sorgen, für deinen inneren Teenager zum Beispiel. Du siehst, diese Arbeit mit diesem inneren Kind ist sehr, sehr vielseitig. Und es ist für mich eine Arbeit, die ich auch nicht aus den Augen lasse, also es ist eine Arbeit, zu der ich immer und immer wieder zurückkomme, mit der ich mich immer und immer wieder auseinandersetze und dieses Kind suche ich auch immer wieder und arbeite auch immer wieder damit, weil es eben immer wieder unterschiedliche Aspekte gibt, die man angucken kann und mit denen man in die Verbindung gehen kann. Wenn ich mit dem inneren Kind arbeite, dann kann es sein, dass ich mir ein Geistwesen mit dazuhole. Das kann sein, dass ich eines meiner Teammitglieder mit dazu nehme. Es ist aber auch möglich, dass du zum Beispiel eine Göttin mit dazu nimmst oder ein aufgestiegener Meister. Ein Engel könntest du mit dazu nehmen. Also da guck mal, was dich anspricht. Von den Göttinnen her wähle ich Göttinnen, die sehr erdig sind, also zum Beispiel Demeter oder Gaia, diese Mutterenergien, die ich da wählen kann. Wenn ich mit aufgestiegenen Meistern arbeite, dann würde für mich zum Beispiel Lady Nada sehr gut passen, die hat auch dieses wunderbare Mütterliche. Wenn du gerne mit der Mutter Maria arbeitest, dann wäre sie sicher jemand, der sehr gut passen würde oder auch... Lady Portia oder Lady Quan das sind so diese weiblichen Energien, die sehr gut helfen können. Die Lady Portia finde ich besonders gut in Zusammenarbeit mit Teenagern. Die ist so ein bisschen klarer und weniger einfach nur das Mütterliche, sondern auch mal zu sagen, hey, jetzt geht es einfach durch ein Tor zu einem nächsten Schritt in deinem Leben, zu einem nächsten Punkt in deinem Leben. Wenn du sagst, nee, ein Engel ist mir lieber, dann würde ich dir Erzengel Raphael vorschlagen oder Erzengel Gabriel Gabriel. Die finde ich beide sehr gut. Lade ein, mit wem du arbeiten möchtest und wage dich in diese Verbindung mit deinem inneren Kind zu gehen. Es ist eine wunder wunderschöne Reise, die du da machen kannst. Und innerhalb von dieser Reise merkst du auch, wie sehr du dich selber kennenlernst und wie vollständig du dabei wirst. Weil das ist so das Endziel in der Arbeit mit dem inneren Kind, ist, dass du selber in eine Vollständigkeit kommst, dass du selber in eine Harmonie kommst, dass du selber kraftvoller mit dir wirst, vollständiger mit dir wirst und harmonischer mit dir wirst. Und dafür eignet sich die Arbeit mit dem inneren Kind ganz besonders. Es ist eine... Ergänzung von dem, was du schon bist, eine Vervollständigung, würde ich sagen, von dem, was du schon bist, sodass du immer noch vollständiger werden kannst und dein Licht eben in der ganzen Strahlkraft leuchten lassen kannst, die du hast. Ich wünsche dir dabei sehr viel Vergnügen und wenn du Lust hast, erzähl mir doch, wie es gelaufen ist. Ich lese das total gerne in den Kommentaren und lasse mir erzählen, wie für dich die Arbeit mit dem inneren Kind war. Und damit beenden wir für heute den Seelenschimmer-Herzensdialog, die Gespräche mit Marisa. Alles Liebe!